0: Warum Ganztagsschule mit Lehrplänen? Naja, Friedrich der Große hat darauf die Antwort. Und zwar, um auf die folgende Zeit in den Schulen geschicktere und bessere Untertanen bilden und erziehen zu können. Und damit willkommen zur neuen Folge hochungebildet. Ja, wie schon gesagt, herzlich willkommen. Unsere heutige Folge wird sich auch wieder über das Renten am Bildungssystem befassen. Wer hätte es gedacht? Aber erstmal ein kleiner Rückblick auf die letzte Folge. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen anekdotisch erzählt, wie so unsere Schulzeit war. Also ein bisschen weg von der Uni hin zur Schule. Wir haben von den kleinen Katastrophen gehört, den verrückten Situationen an manchen Abi-Streichen oder Mottowochen. Und, naja, interessanterweise mit Blick auf den Cancer-Score wurde ich vom Thron gestoßen und zwar von Flo. Was ist da denn los? Und Marcel bleibt tatsächlich immer noch hinten und ist der brave Geringverdiener, soll ich denn. <lacht> <lacht> ähm, gut, nach dem inhaltlichen Rückblick würde ich direkt sagen, wir hatten ja gerade schon dieses Thema Friedrich der Große. Wo kommt Schule her? Da hatten wir auch letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen. Und wie das Zitat gerade gezeigt hat, ist Schule ja eigentlich mehr oder weniger in der Struktur ein bisschen geschaffen wurden, worden um den mündigen gut arbeitenden Bürger in Form von Zahnrädern zu schaffen. Und das ist dann jetzt gerade mal so ein bisschen Thema preußisches Schulmodell, wie ist unser Schulmodell konzipiert. So und ich glaube, Marcel hat da einige Punkte sozusagen, oder?
1: Will dich erstmal korrigieren. Ich bin nicht der brave, sondern ich bin die moralische Instanz dieses Podcasts. Ohne mich würde hier überhaupt das absolute Chaos ausbrechen. Du kannst froh sein, dass ich heute nicht am Mischpult sitze. Es ja. klang
2: auch äh, nett bedrohlich für eine moralische Instanz. Ne? <lacht> ich bleibe bei Cancel Score Geringverdiener.
0: Also ich muss mal sagen. Denn heute bin ich am Drücker und heute verteile ich die Punkte.
1: Mein Herz wird das niemals akzeptieren.
0: <lacht> okay. Aber interessanterweise hast du keinen Zugriff auf das Board. So, ähm, preußisches Schulmodell, das äh, ist jetzt das Thema. Ähm, wo kommt Schule her, wie ist sie aufgebaut? Und wir wissen alle, ähm, irgendwie hat man das Gefühl, wenn man in der Schule sitzt, ne? man kommt da rein hat seinen Unterricht, lernt man mehr oder weniger das Thema Halsmaul, setzt dich hin, mach was wir dir sagen und ähm, frei denken. Ja, bringen wir dir bei, aber das kann man dann kritisch betrachten. Und da würde ich mal die Historie mit euch ein bisschen beleuchten oder eher so euer Wissen über die Historie abfragen wollen an der Stelle.
1: Du guckst mich erwartungsvoll an.
0: Ja, du hast das Zitat auch rausgesucht.
1: Ja. Wo kann man anfangen? Also grundsätzlich, also das Zitat selbst ist, also das hat eher glaube ich nicht wörtlich so gesagt, sondern es ist ein Zitat aus dem sogenannten Wieses Generallandschulreglement und das war letztlich so die erste wirklich wirksame flächenwirksame Verfügung, wo der preußische König gesagt hat, so jetzt habt, jetzt habt ihr mal alle in die Schule zu gehen und ich glaube an so bestimmten Kleinigkeiten die wir heute noch so leben, wird eigentlich deutlich, dass das ganze Ding aus dem Militär kommt. Ne? So Begriffe wie Schulkameraden, die ganze Organisation des Unterrichts und die Organisation der Schule so als Institution mit, mit Klassen und Hierarchien und dem ganzen Kram. Ne? Und wir hatten ja letztes Mal schon darüber geredet, dass dieses Militaristische halt einfach damals die Kultur war. So also Alle Leute fanden das gut, alle haben das gefeiert. Und das hat auch niemand hinterfragt. Ne? Deswegen würde ich jetzt erstmal die diese Verfügung, wo das Zitat herkam, ne? auch erstmal nicht als was Schlechtes sehen, sondern das war für die damalige Zeit in dem Kontext war es ein super Fortschritt. Also mega. Also ich, ich feiere es. Und das war ja auch im Rahmen von noch ganz anderen Sachen. Es wurden... Dinge wie Krankenversicherungen, Arbeitslosenversicherungen, Rentenversicherungen. Das kommt alles aus der Zeit. Ne? Und das, das war schon eine Zeit nach so der philosophischen Episode der Aufklärung, in der sich super viel getan hat in den Nationalstaaten in Europa an, an progressiven Entwicklungen. Ja.
0: Man muss auch dazu sagen, dass es ja auch aus einer Zeit kam, wo... Wo das Militär ein extrem hohes Ansehen hatte. Also, es war erstens extrem notwendig und zweitens hatte es ein hohes Ansehen. Das heißt, du hattest ja teilweise ein Recht auf Landeigentümerschaft, wenn du zum Beispiel gedient hast und ähnliches. Oder zumindest hattest du bessere Chancen auf Eigentümerschaften, Landlord zu werden und so weiter. Landlord? Landlord. <lacht> Landlord im Englischen. Also, also, wie heißt das? Baron von. Fürst. Fürst.
2: Fürst. Fürst. Ähm, vielleicht für die Leute da draußen einmal kurz zur Einordnung, von welchem Zeitraum sprechen wir denn gerade? Weil wenn ihr sagt, Militär war so das gängige Kulturdenken, ne? Militär ist gut und man hat jetzt diese Dinge neu eingeführt. Wann genau ist das denn passiert? Weil ich behaupte jetzt einfach mal, nicht jeder da draußen wird es gerade zeitlich einordnen können. Ja, also dieses,
1: diese Verfügung das sogenannte Generallandschulreglement von dem wir gerade geredet haben, es wurde von Friedrich dem Großen, König von Preußen, verfügt, das war 1763. Und das war letztlich das erste Mal, dass ja, in der breiten Fläche Schule Pflicht wurde. Das war ein Anschlussgesetz quasi zu einer Regelung, die es davor gab. Vorher äh, hat sich die preußische Verwaltung schon darum gekümmert, dass äh, Leute in Schulen gehen und versucht öffentliche Schulen zu organisieren und die Besuchszahlen hochzuschrauben. Deshalb möglichst viele Leute die Schule besuchen. Das war aber nur sehr bedingt erfolgreich. Das hatte verschiedene Gründe. Und diese verschiedenen Gründe hat man dann versucht, durch dieses Generallandschulreglement zu kompensieren. Und ein Grund war zum Beispiel, es gab keine standardisierte Ausbildung von Lehrern. Das wurde damals geändert. Es wurde quasi das Lehramt geschaffen, Dazu gab es große Unterschiede an der Schulbeteiligung zwischen Stadt und Land. Also ich glaube insgesamt waren es nur 50 oder 60 Prozent der Kinder im preußischen äh, Königreich, die die Schule besucht hatten. Und ähm, weiter ging es dann eben mit ähm, ja, Material, Ressourcen, wie ist der Unterricht aufgebaut und all diese... Ja, Rahmenbedingungen, die wir heute als selbstverständlich kennen, so der Lehrer studiert Lehramt und geht dann in die Schule, wo es dann nach Stunden äh, organisiert ist und der Unterricht vorbereitet wird und so weiter nach bestimmten Lehrplänen, das war damals alles neu und das ist ja grundsätzlich schon mal ein riesiger, gesellschaftlicher Fortschritt. ja. Und dazu sei gesagt, den deutschen Staat, wie wir es, wie wir ihn heute kennen, ja, den gab es ja damals noch gar nicht. Es gab ja ganz viele verschiedene Deutschlands, Deutschländer und ich glaube, dass man dieses Generallandschulreglement auch so als Dokument sehen kann, das mit Sicherheit seinen Teil dazu beigetan hat, die deutsche Einheit im danach entstehenden Kaiserreich, ich sag mal zumindest anzutriggern. Wild. Wild.
0: Ziemlich wild. Ja, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, wir hatten ja auch das Thema mal, ähm, ich weiß nicht, ob du das im Entrepreneurship-Kurs hattest, Flo. Wir hatten eine Vorlesung zur Komplexität und Entrepreneurship. Da wurde auch ein bisschen darüber geredet, wo Schule herkommt. Und ich, ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig, ähm, also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ähm, welche Richtung es war, aber ich meine, Schulen waren nicht Pflicht. Die waren eher halt ähm, vorenthalten für Leute, die ans Gymnasium gehen wollten, also für diese oberkrassen Leute. Und dann wurden halt die Schulen allgemein für alle eingeführt. Ich glaube, es war nicht eher die Allgemeinheit, die Schule bekommen, die in die Schule gegangen ist, bevor es diese Pflicht gab, sondern es gab nur Gymnasiasten, die in eine Schulform gegangen sind, aber meistens privatschulisch.
2: Das ist in der Regel so korrekt. Die Schule oder generell Bildung war ein Thema, das eher den gesellschaftlich Bessergestellten, sag ich mal, vorenthalten Rich war. Rich Kids. Richtig sag es ruhig. Rich Kids. Weil es, wie man schon sagt, erstmal die, die Ressourcen waren natürlich nicht da, um die breite Masse überhaupt zu abzudecken. Es war aber auch gar nicht so vom Interesse, würde ich mal behaupten. Also die Leute, die reich waren, die hatten halt die Möglichkeit, sich bilden zu lassen, weil das auch kostspielig am Ende war. Und die anderen, die sind dann halt ganz normal in ihren, sag ich mal, handwerklichen Berufen geblieben. Die sind Bauern geworden, Handwerker, Schmiede und, und, und. Weil man aber auch nicht gesagt hat, ja, das ist jetzt groß notwendig, sondern hatte man halt die Leute, die sich vielfacherweise gebildet haben. Deswegen früher war es ja auch gäbe, sich in ganz vielen verschiedenen Disziplinen zu bilden auch Universitäten. Das war also, wenn du an die Uni gegangen bist, das war ein riesiges Privileg, wenn du das überhaupt machen konntest. Also wie du schon sagst, das war den Rich Kids vorenthalten und ist dann erst überhaupt der breiten Masse möglich gemacht worden, wo ich aber auch sagen muss, oder Marcel ist ja auch schon ausgerückt, gesellschaftlich riesiger Schritt, was den Fortschritt und die Entwicklung deines Landes angeht, zu verstehen, dass es von Vorteil ist, wenn die breite Masse gebildet ist. Weil so wie Deutschland heute ist, wäre es nicht, wenn man damals nicht gesagt hätte, wir fangen jetzt mal an, die breite Masse zu bilden. Hätte man das deutlich später gemacht, dann wäre die Entwicklung wahrscheinlich auch ganz anders verlaufen. Also von daher mal äh, ein, eine gute Entscheidung, den Rich Kids ihre Privilegien
0: wegzunehmen. Ja, damals war Lesen und Schreiben nur für die Schlauen vorbehalten und alle anderen waren kackdumm. Aber es war tatsächlich so, wenn man, wenn man das Spaß beiseite, wenn man es jetzt ähm, so betrachtet, Früher war Lesen, Schreiben und so weiter nicht Standard. Da konnten nur bestimmte Leute lesen und schreiben und das war vorenthalten. Ich meine, wenn man noch weiter in die Vergangenheit guckt, Buchdruck und so, wann wurde erfunden? 12. Jahrhundert oder 15. Das
1: ist so 14. 1500 irgendwas gewesen. Genau. Sein. das, das, das also. war
0: 1500 irgendwas. Genau, da, da konnte ja fast niemand lesen und schreiben. Und es hat sich ja gezogen, dass der Anteil der Leute, die es konnten, mit der Zeit auch nicht extrem gewachsen sind, würde ich behaupten.
2: Du musst aber auch dazu bedenken, es gab auch nicht viel zu lesen vorher. Ja. Also, mal abgesehen von irgendwelchen Schildern, vielleicht, wo drauf stand, Jo, das hier ist jetzt das Bürgeramt. So mal ganz salopp gesprochen. Also, es gab ja nicht wirklich Bücher, die du hättest lesen können, weil es den Buchdruck beispielsweise nicht gab. Das war ja überhaupt erst hat der Buchdruck ermöglicht, Bücher für die breite Masse zu verfügbar zu machen, weil das vorher so ein Aufwand war, ein Buch zu schreiben und dann zu vervielfältigen, dass es gar nicht möglich war und deswegen auch halt Bibliotheken und so ein Kram, ja, da gingen nicht viele Menschen hin, weil sie nicht lesen können, es gab aber auch nicht viel zu lesen. Ja,
1: und das war halt auch der Grund, warum halt vor allem reichen Menschen diese Bildung vorenthalten war, weil um dich zu bilden auf diesem Niveau, ich sag mal so zugänge zur wissenschaft und zur philosophie wirklich zu haben und auch so systematisch abarbeiten zu können, dafür brauchst du ja bücher. so und bücher waren so extrem teuer, dass das einfach nicht nicht möglich war für ich meine, du musst dir vorstellen, es ist halt als ob du wenn du jetzt lesen und schreiben lernen möchtest, so dann bräuchtest du einen bugatti, weil das nur im bugatti geht. ja, es ist halt stört. Das ist schon ein Hindernis irgendwie. Ne? Und halt dadurch, dass die Preise von Büchern durch den Buchdruck so niedrig geworden sind, war es dann überhaupt auch erst möglich, öffentliche Schulen für alle, die es möchten, ähm, errichten zu können. Weil es ist natürlich, wie Floga sagte, ein Ressourcenproblem auch gewesen. Ne? Also Technologie hat da die Schlüsselrolle gespielt.
2: Und dann verschwenden sie es für so einen Mist wie die Bibel, Alter. <lacht> Das war, ein, das war ein Känzelpunkt nee. auf
0: Religionshate.
2: Ich würde
1: gar nicht sagen, dass es äh, verschwendet ist. Ja, das meistgelesene, meistverkaufte Buch
2: ever. Ja, aber auch nur, weil das Marketing stimmt. Also Ich glaube nicht, weil die Inhalte so relevant sind. Also ich, ich weiß nicht.
0: Ja, In, in das, die Diskussion ja, gehen wir lieber. Nicht. Ich wollte gerade sagen, in diese Diskussion ja. gehen <lacht> wir lieber Amen. nicht. Wir, wir waren ja gerade bei dem Thema generell preußisches Schulmodell, wie hat sich das ein bisschen entwickelt? Wir kommen ja so ein bisschen in eine Richtung wo ich jetzt äh, mal weitergehen würde zu diesem Punkt. Von Vergangenheit bis heute, wir haben gemerkt, auch damals es hat sich viel gedreht, warum man es überhaupt eingeführt hat. Aber ist es denn heute überhaupt noch zeitgemäß? Und ähm, wie hat es sich zu heute verändert? Also meine Aussage ist ganz klar, ja, die Schule an sich hat sich bestimmt gewandelt Stück für Stück. Allerdings sind wir in den gröbsten Zügen immer noch da, wo die preußische Schule war. Also wenn man es mal googelt, gibt es viele Leute, die genau das kritisieren. Die Schule ist immer noch zu preußisch. Wir modernisieren kaum, wir sind kaum da, wo wir eigentlich sein müssten. Heißt, die Zeit hat sich geändert, die Schule aber nur sehr, sehr, sehr gering. Ja,
2: das ist vollkommen korrekt. Also ich glaube, so wie das Schulsystem aktuell aussieht, kommt es aus Anfang 1900 irgendwas. Also ich sage mal so Pi mal Daumen ist unser Schulsystem in der aktuellen Form mal um die 100 Jahre mit Sicherheit alt, was natürlich viele Probleme aufwirft. Ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, also was die Menschheit für unglaubliche Schritte innerhalb kürzester Zeitspannen macht, mittlerweile durch den technologischen Fortschritt, der natürlich dann auch wieder die Art und Weise, wie die Gesellschaft funktioniert, sich ändert, aber generell auch was wir unabhängig von technologischem Wandel alles an Veränderungen mittlerweile hervorrufen. Allein also schon das Denken, wie gehe ich heutzutage mit Arbeit um? Du hast gesagt, den Vollzeitarbeitnehmer werden wir langfristig wahrscheinlich so nicht mehr sehen, weil sich da das Denken ändert. Und da sehe ich halt das Problem, also etwas überhaupt über eine Zeitspanne von 100 Jahren nicht zu ändern, halte ich in unserer schnell wandelnden Gesellschaft für ein Riesenproblem. Das kann so nicht mithalten, kann nicht gut gehen, egal bei was. Ich sag mal, in einem 10-Jahres-Turnus wirst du wahrscheinlich alle möglichen Dinge immer wieder abändern müssen, weil wir uns als Menschheit viel zu schnell weiterentwickeln
0: technologischer Wandel. Also alleine die, die Technologie-Lebenszyklen verkürzen sich. Das heißt, es gibt immer mehr neue Technologien, Neues, was nachziehen muss und wir sehen es an vielen Ecken. Der Staat kommt nicht hinterher, du hast Formulare mit irgendwelchen, die, die haben damals versucht, jeden Berufszweig irgendwie aufzunehmen, mittlerweile nicht mehr möglich, weil schneller Berufe dazukommen, als die Leute das aufnehmen können und auch die Schule, also dir werden Skills nicht beigebracht, die einfach jetzt gang und gäbe sind und dann hast du halt das Problem, ähm, du sitzt da Lernst da was, kriegst die Sachen, die aktuell gebraucht werden, nicht mit und verpasst dadurch vielleicht den Anschluss, weil du nicht die Chance kriegst, überhaupt den Anknüpfungspunkt zu lernen. Du bist da ja schon hinter hinterm, weit hinter dem Schuss, wenn du, wenn du aus der Schule rauskommst. Und das finde ich, ist extrem gefährlich. Also da, da kommt man dann auch wieder in den Punkt, was bringt mir die Schule?
1: Du hast gerade gesagt, auch beim Start ist das so, mit Formularen und so. Schulen sind ja staatliche Institutionen. Ne? Also wir reden hier von der gleichen Sache. Das ist nicht irgendwie etwas, was, was miteinander zu tun hat, sondern das ist das Gleiche. Beides ist ein Problem, was sich letztlich direkt aus, unserer, aus unserem Grundgesetz, aus unserer Verfassung ergibt. Ne? Also wir haben die, den Föderalismus einmal, ja das, das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Das heißt so viel wie, es soll... Für eine Sache, die gemacht werden muss, wofür der Staat verantwortlich ist, soll immer die kleinstmögliche Organisationseinheit zuständig sein. Bei den Schulen ist es die Kommune, die das machen soll. Beim Steuern eintreiben zum Beispiel sind es die Länder, die das machen müssen. Und ihr habt... Gleichzeitig davon gesprochen, dass ähm, es so viele technologische Entwicklungen gibt und gab, ähm, die eben bedingt haben, dass sich Schule, Schule verändern muss, weil an uns Menschen unterschiedliche Ansprüche gestellt werden. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir über diese 100 Jahre, in denen es jetzt dieses Schulsystem gibt, über die ähm, nicht technologische Wissenschaften, ja, und jetzt komme ich hier mal zu <lacht> Rückgriff auf Folge 1, was der gesellschaftliche Nutzen von dem, was ich studiert habe. Wir haben ja so viele gesellschaftliche Veränderungen durchgemacht, dass wir uns, wie wir heute zusammenleben, auch gar nicht mehr eins zu eins vergleichen können mit den Menschen, die damals in Preußen gelebt haben. Es ist einfach eine komplett andere Welt. Und das liegt an verschiedenen Dingen. Zum Beispiel damals da gab es kein, keine Wahlen oder Demokratie. Es war Monarchie. Ja? Wir leben in dieser industrialisierten Welt und wir stellen uns das auch immer, glaube ich, so ein bisschen vor, als ob, wenn man in einer technisierten, industriellen Welt lebt, dass dann ja die, die, die Gedanken der Menschen auch so sind, wie unsere heute. Aber so, wie wir heute denken, da, ste da stecken so viele verschiedene Dinge drin, so viele Sachen, die wir als selbstverständlich erachten, wie zum Beispiel gerade schon Wahlen angesprochen, wen wähle ich? Bin ich eher links, bin ich eher rechts und so? Das waren damals keine Begriffe. Es gab Gott und den König und du hattest zu hören. Fertig. All dieses, diese Variabilität und die ganzen philosophischen Grundvorstellungen, die wir haben, die wir heute oftmals gar nicht mehr reflektieren, sind alles Bedingungen dafür, was von Schulen also für was Schulen verantwortlich sein sollten, ja? weil sie ja uns vorbereiten sollen und vor allem auch ähm, einfließen, was so die Grundmaxime ist, also die Grundaussage, auf dem alles aufbaut. Und wir haben gesehen, vor 100 Jahren, daher das Zitat vom Anfang, ging es darum, Untertanen heranzuzüchten, weil die Welt damals einfach so war. So, und heute sind wir in einer komplexeren Welt, das heißt, diese Grundannahme muss eine komplexere sein, und deswegen lässt sich das, was Schule sein soll, auch nicht einfach in einen Satz packen. Und wir haben heute Mega-Probleme damit, diese Kompliziertheit der Welt einfach in eine Reform zu übersetzen, die in der Schule endet, die nützlich
2: ist. Ja, das ist ja genau das, was ich meinte oder das, was du ansprichst. Also das Schulkonzept an sich war ja total gut. Erstmal, als es eingeführt wurde, hat ja auch total zum Zeitgeist, sag ich mal, damals gepasst. Nur wie du schon sagst, wir wandeln uns halt und deswegen ist halt genau das das Problem. Wir, wir ändern uns und das Schulsystem ändert sich nicht mit. Und wie man sieht, ist es ja auch gar nicht so einfach, das Schulsystem entsprechend dem zu ändern, was wir eigentlich brauchen. Beziehungsweise die Frage, vielleicht in den Raum gestellt, ist es denn so schwierig, das umzusetzen oder machen wir es uns nur schwierig? Gäbe es vielleicht Möglichkeiten, das schon relativ aktuell zu halten und an unsere Bedarfe anzupassen und kriegt der Staat das vielleicht einfach nur nicht hin, das zu tun, weil ich behaupte jetzt erstmal generell, es wäre schon möglich, Schulsysteme zu schaffen, die an unsere aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst sind, die halt sich verändern, die Fortschritt bieten, das wäre möglich. Dafür muss man nur auch mal für zwei, drei Pfennig nachdenken, um zu überlegen, was ist denn notwendig, wo wollen wir hin, mal einen Plan aufstellen und den dann umsetzen. Ja, teuer, ja aufwendig, aber das sind halt Punkte, die muss man auch irgendwann einfach mal als Staat auf sich nehmen und eingehen und vielleicht nicht wieder 100 Milliarden in die Bundeswehr stecken, damit die Frauen ihre Handtaschen bekommen, was auch fies genug ist. Also die Männer in der Bundeswehr kriegen glaube ich keine Handtaschen. Aber
0: das war jetzt glaube ich wieder ein Kanzelpunkt wert.
2: Das war ein Kenzelpunkt wert. Also ich ich das fand so, da erzähl jemand, mal das den
1: Hintergrund. Ich verstehe es gerade nicht. Wer
2: kriegt Handtaschen? das nicht? Das ist ganz lustig. Also, die Bundeswehr hat ja jetzt erstmal von Olaf Scholz 100 Milliarden bekommen. Als Reaktion auf, wir haben Krieg in der Ukraine, wir verstärken jetzt mal unser Militär. So, irgendwann ist dann auch mal ein Artikel aufgetaucht. Ja, jetzt gibt es auch Handtaschen für Frauen in der Bundeswehr. Das heißt, jede Frau in der Bundeswehr bekommt eine Handtasche. Mit Bundeswehr-Logo und so weiter drauf. So, den Artikel gab es, wo ich mir dachte, also erstmal. Warum ist das relevant? Also ich weiß nicht, ob die Frauen in der Bundeswehr das feiern, dass sie jetzt eine Handtasche bekommen. Aber okay. Auf der anderen Seite aber unfair, weil ich glaube, die Männer bekommen keine. Also auch schon wieder hart sexistisch, dass man sich erstmal denkt, jo, die Frauen in der Bundeswehr, was brauchen die eigentlich? Ah, Unterwäsche nicht. Also Nebenfekt: in der Bundeswehr mangelt es aktuell an Unterwäsche für Männer und Frauen. Die haben nicht genug Unterwäsche. Aber Handtaschen, die haben sie. So, das war der Hintergrund, wo ich mache, gut, warum kann ich denn 100 Milliarden mal so einfach so eben für das Militär locker machen, aber die Investitionssumme ins Bildungssystem, boah, eine Milliarde vielleicht im Jahr? Ja. ja, also
1: die, diese 100 Milliarden für die Bundeswehr, das ist ja kein, kein, kein Geld, was wirklich da ist, sondern es ist ja ein Sondervermögen, was so viel heißt wie: Ich habe als Staat die Erlaubnis, für einen bestimmten Zweck in der Zukunft Kredite aufzunehmen, in einem bestimmten Volumen. Ich behaupte
2: auch nicht, das heißt, dass wir für die Investitionen ins Bildungssystem Geld nehmen sollen, das da ist. Sondern, dass man sich als Staat vielleicht einfach mal denken sollte, okay, ich muss jetzt vielleicht auch einfach mal Schulden aufnehmen, um mein Bildungssystem zu upgraden. Weil ich damit, wenn ich denn clever und wirtschaftlich denke, vielleicht langfristig Gewinne erwirtschafte oder meine Gesellschaft so weit voranbringe, dass sie produktiver wird, sodass sich das wieder lohnt. Das ist ein reiner Investitionsgedanke, zu sagen, gut, wir nehmen jetzt auch für das Bildungssystem einen Kredit auf, um halt ne, zu wachsen. Die Schulden von Deutschland sind eh scheißen hoch. Ja. Nimm noch ein paar mehr auf. Das Bildungssystem ist okay.
1: Sondervermögen Schule braucht es.
2: Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm,
1: also so wie es jetzt mit der Bundeswehr gemacht wurde, zum Beispiel, wird es nicht möglich sein. Einfach wegen, und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe, Föderalismus. Für Schulen sind die Kommunen verantwortlich. Äh, der Bund kann sich da irgendwie als politischer Akteur mit einmischen, aber am Ende hat er nichts zu melden. Und alle 16 Bundesländer können das selber für sich entscheiden, wie sie das machen. Und die wiederum sind an diese Schuldenbremse gebunden, die der Bund wohl scheinbar leichter umgehen kann mit dem Argument der nationalen Sicherheit. Und da ist einfach aus, aus rechtlichen Gründen, aus Verfassungsgründen im Moment das so nicht möglich. Ich bin da bei dir, das sollte möglich, ermöglicht werden, aber wir bewegen uns hier in einem Feld, wo absolut von allen Konsens erwartet wird und das wird
2: nicht passieren. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass du im Vergleich zum Militär auch hier nicht diesen externen Schock hast, der sagte, das ist jetzt notwendig. Klar, Krieg. Gut. Wir müssen es militär investieren. Es gibt Krieg. Ja. Wie willst du das in der Bildung machen? So, selbst wenn die PISA-Studie zeigt, unsere Kinder sind alle richtig dumm, können nicht lesen und schreiben, wir trotzdem sagen, oh, dann müssen wir jetzt 100 Milliarden in die Bildung stecken. Mhm. Das ist halt das Problem. Es gibt nicht diesen externen Schock wie in anderen Bereichen beim Militär, der das jetzt unglaublich nötig macht wo man sagen kann, ja, wir müssen dringend handeln. Da ist dann das Problem in Kombination mit dem, was du gesagt hast.
0: Aber um das Ganze mal einzufangen, ähm, grundsätzlich Bildung, wir waren ja schon bei dem Thema ähm, Föderalismus, Bund, Land, das auf jeden Fall hier so ein paar Themen sind. Ähm, aber warum? Warum ist es jetzt wichtig, die Schule zu reformieren? Und ich bin der Meinung, wenn wir uns das anschauen, du gehst in die Schule, du lernst, der Staat will den mündigen Bürger machen, den untertan. Jetzt gibt es aber viele Berufe, die sich geändert haben. Du brauchst mehr Kreativität. Du solltest nicht nur lernen, die Fresse zu halten, dich hinzusetzen, ein Buch aufzuschlagen, auswendig zu lernen. So. Du solltest Informatik lernen und, und, und. Ähm, da gibt es dann so viele Probleme, die dadurch entstehen, dass dir in der Schule halt Gedichtsanalysen beigebracht werden, aber nicht zum Beispiel das Thema finanzielle Bildung. Denn aktuell gibt es ein paar Studien und da habe ich auch einen Artikel, in dem steht auch drin, hey, ähm, DEW Köln, glaube ich wieder, also eine halbe Million Leute sind überschuldet, ähm, Schuldenberatung ist auch ein wichtiges Thema und da wird klipp und klar gesagt, es fehlt an finanzieller Bildung und es ist teilweise auch ein, ähm, eine Charakterfrage, also es hat mit Charaktereigenschaften mit zu tun, grundsätzlich ist das aber das Ding, Schüler zum Beispiel selber fordern, da gab es auch eine Umfrage, was wünschen sich Schüler von Schule, mehr praktisches Wissen. Was brauche ich denn, wenn ich ausziehe? Worauf muss ich achten? So, Ich wusste damals nicht, okay, Kaltmiete, Warmmiete, wo ist der Unterschied? Wasser ist mit der Warmmiete, Strom nicht, äh, Heizung ja, Internet musst du dazu rechnen. Das fehlt den Leuten. Den Leuten fehlt das Wissen über Zinseszinseffekte. Wir hatten im Wirtschaftsunterricht mal, okay, es gibt Zinseszins, siehst du das, dir wird, wird aber nicht beigebracht. Wie? Wie legst du dir ein Konto an? Wie tradest du einen ETF? Was musst du wissen, zum Beispiel, wenn du 50 Euro mit 18 jeden Monat auf Seite legst? Könntest du mit 50 Millionär sein, wenn du es halbwegs ordentlich machst und dann müsstest du nie wieder arbeiten? Rente, Altersvorsorge, diese ganzen Themen werden so, gut, die werden staatlich auch verkompliziert, aber so selten oder fast gar nicht, auch in der Uni nicht, ordentlich gelehrt, dass keiner im Prinzip Ahnung hat und das zu folgen das zu Folgen in der Gesellschaft führt, nämlich eine Überschuldung, weil die Leute selber nicht wissen, wie man mit Geld umgeht und immer mehr kaufen, zum Beispiel auf Pump. Und das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, es gibt viele Skills, die benötigt werden, die du nicht kriegst. Und drittens, es tötet sogar deine Kreativität. Ja, ich glaube, da gibt es auch ein paar Belege zu, dass wenn du die ganze Zeit in der Schule sitzt, die Fresse hältst und einfach nur ein Buch aufschlägst, dann wird dir im Prinzip aberzogen, kreativ zu sein. Und da ist auch so ein Punkt. Hätte mir die Schule nicht gesagt, nee, nee, Rockstar werden, mach mal was Vernünftiges, dann hätte ich vielleicht mit meiner Ambition sogar geschafft, musiktechnisch was zu reißen. Habe mich aber dagegen entschieden, weil die Schule mir gesagt hat, werd mal mindiger Bürger, werd mal hier ein Zahnrad. So wie es das preußische Modell vorgibt. Und das ist so ein Beleg für mich, dass es sich noch zu wenig geändert hat, weil diese ganzen Bereiche, YouTube, Internet und sonst was, die machen ja alleine Videospiele. Wie viel Umsatz wird durch Videospiele gemacht? Kein Mensch weiß, wie man die entwickelt oder nicht genug, weil keiner irgendwie vernünftigen Informatikunterricht hat, um eine Anknüpfung oder Interesse zu bilden, das später auch machen zu wollen. Gut, ähm, ich habe jetzt viel dazu gesagt. Ich würde tatsächlich aber ja einfach mal eure Meinung hören wollen.
2: Also ich glaube, dass Schule die Kreativität tötet, ist allgemein bekannt. Das Schulsystem ist nicht darauf ausgelegt, individuell zu sein. Erstmal von der Struktur her und dann aber auch von den Mitteln, die das Schulsystem hat. Es fehlt an Geld, um in gewisser Weise Kreativität zu fördern. Es fehlt an Lehrpersonen, um auf alle Leute individuell eingehen zu können. Die Klassen werden immer größer. Da ist für Individualität kein Platz und auch für Kreativität. Ich meine, wer kennt es nicht? Ihr habt eine Klausur geschrieben. Ihr kommt am Ende auf das richtige Ergebnis, habt aber nicht den Rechenweg genutzt, den der Lehrer haben wollte, sondern habt einen anderen benutzt. Kriegt keine Punkte, weil der Lehrer sagt, nein, du hast nicht den Rechenweg mhm. genutzt, den ich vorgebe. Wo ich mir denke, das ist doch. Also am Ende zählt das Ergebnis. Und das ist auch eine Sache, die lernst du im Berufsleben. Im Berufsleben ist scheißegal, wie du am Ende an die Ergebnisse kommst, die du produzieren sollst. Ich meine jetzt nicht mal Rechenergebnis, sondern einfach, du hast eine Arbeit und sollst ein Ergebnis abliefern. Und es ist egal, wie du da drankommst. Hauptsache, du erzielst es. Und da kann jeder sich selbst überlegen, wie er am Ende drankommt. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Und das ist eine Sache in der Schule, die häufig
0: abhanden kommt. Ich würde da gerne dran anknüpfen. Wie letzte Woche schon erwähnt, wir hatten ja dieses Thema Klassenarbeit mit Killerspielen und da war ja das Ergebnis, meiner Erkenntnis, raus. Wie du schon sagst, es zählt nur ein Lösungsweg, den der Lehrer vorgibt. Denn ich hätte... Eine Frage beantwortet, habe aber keine Punkte bekommen. Was mir gezeigt hat, dass dir nicht beigebracht wird, wie du frei denken und lernen kannst. Dir wird ja immer gesagt, dir wird das Denken beigebracht in der Schule. Nein, dir wird nur beigebracht, was du zu denken hast. Und das ist ein Riesenproblem auch in der Gesellschaft, was wir haben mit Effekten, dass Leute dann quasi einfach Sachen für bare Münze nehmen. Marcel hat es auch mal angesprochen, schlechte Wissenschaft für ihre Scheiße missbrauchen. Jeder glaubt die Pisse und glaubt dann. Ja, ja. Damit gebe ich... Ich werde erwartungsvoll
1: angeblickt. <lacht> äh, zwei Sachen. Also einmal das Thema Kreativität hattet ihr gerade besprochen. Also um nochmal einen Rückgriff auf Preußen zu machen. Wir haben ja glaube ich sehr klar dargestellt, dass die Strukturen, in denen die Schule organisiert ist, da wurde... Also ich weiß gar nicht, hatten die damals einen Begriff für Kreativität, so wie wir ihn heute benutzen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das kein Thema. Es gab, abgesehen halt von den üblichen Dingen wie äh, Maler, Bildhauer und äh, solchen Geschichten, ähm, die dann auch alle bei Hofe angestellt waren, ähm, nicht wirklich kreative Berufe. Also da gab es halt auch dann nicht viel Bedarf. Es ist eher so ein Wohlstandsgesellschaftsding, dass kreative Berufe ähm, tatsächlich auch als, als ähm, Berufsperspektive für junge Menschen in Frage kommen. Wenn das früher der Fall war, dann waren das mehr so Wunschträume, die einem dann aus dem Kopf geschlagen wurden. Also nein, mein Junge, du bleibst Bäcker. Ja. Deswegen, auch im Militär, ist es gut, dass wir im Militär keinen Wert darauf legen, besonders kreative Leute zu haben, um das mal zu betonen. <lacht> es gibt für alles seinen Platz, ja. Aber ich möchte äh, gerne, dass die Leute, die beim Militär sind, ähm, dann auch Befehle befolgen und nicht sich dann erstmal äh, in den Stuhlkreis setzen und überlegen, ob das denn ethisch in Ordnung ist oder so. Der andere Punkt ist, dass ähm, Kreativität nicht nur nicht gefördert wird, sondern bestraft wird in der Schule. Und ähm, da kommen wir gerade so zu dem Punkt, wo ich gerade sagte, mittlerweile ist es ein bisschen anders mit der Rolle der Kreativität in der Gesellschaft. Pascal, du hast gerade auch angesprochen, es ist nicht nur so, dass wir jetzt irgendwie einfach in so einer Wohlstandsgesellschaft leben, dass sich jetzt ganz viele Leute als Clown selbstständig machen können und <lacht> deswegen äh, in, der, in der Kreativwirtschaft tätig sind, sondern in allen Organisationen, und ich glaube, unser Gespräch hier zeigt das, glaube ich, ganz okay, dass es überall diesen strukturellen Veränderungsbedarf gibt, weil alles komplizierter wird. Ähm, die Leute, mit denen ich zu tun habe, werden mehr und die Beziehungen verändern sich und sind vielleicht nicht so starr und stark wie früher. Das ist sehr viel wandelbarer und flüchtiger und hast du nicht gesehen. Und dafür braucht es Anpassungen in, in kurzen Zeiträumen. Und das ist eben etwas, was kreative Menschen besonders gut können. Also das ist Kreativität im Grunde, dass du in, in, in kurzer Zeit Ideen entwickeln kannst, wie Dinge anders laufen können. Und ähm, so dieser militärische Geist, ähm, heute wird man vielleicht eher so sagen, das sind dann so die Ingenieure, die sich dann eben diese potenziellen Lösungen nehmen und dann gucken, kann man das dann implementieren, wo sind dann dann die Probleme. Ne? Also wir brauchen beide Gruppen. Aber wir können in der Schule, wie sie jetzt ist, eben nicht beide Gruppen so ausbilden, dass sie dann auch so wirksam, wie ich es gerade im Optimalfall beschrieben habe, miteinander arbeiten.
0: Ja, die Mischung macht's und die ist leider in der Schule, wird sehr, also wir haben zwar verschiedene Arten von Klassen, Weiterentwicklungsklassen für Abiturvorbereitung und so weiter und Hauptschulklassen und so weiter, aber im Prinzip trotzdem in dieser Klassenmischung hat man noch nicht genug, Platz, um sich zu entfalten. Aber da ist jetzt das nächste Thema interessant, nämlich, wir hatten es vorhin schon ein bisschen angesprochen, ja, Schule und Wandel und Entwicklung, es gibt ja auch alternative Schulmodelle, an denen geforscht wird. Und ähm, das wäre ein Thema, was ich jetzt angucken würde. Also woran wird aktuell gearbeitet, wovon wisst ihr, zum Beispiel diese Universitätsschule in Dresden und was wäre für euch denn optimal, optimaler Unterricht, optimale Schule?
2: Ja, das wäre nämlich so ein Punkt, den ich zu euch gerade noch hätte anmerken wollen oder den ich mal hätte fragen wollen. Wo wäre denn überhaupt im heutigen Schulsystem gerade Platz für ja, das Ausbilden von Kreativität? Wenn wir uns das mal durchgehen, was hat ein Schüler für Fächer? Deutsch, nicht kreativ. Englisch, nicht kreativ. Mathe, auch nicht. Kunst ist so das Fach, wo ich sagen würde, ja, da kannst du dich mal kreativ ausleben. Aber nicht in,
0: nur, denn in Kunst kriegst du dann auch... Theorien beigebracht, die du abstottern musst und so ein Scheiß?
2: Das jetzt nicht. Also wenn ich mal an meinen Unterricht zurückdenke, ich habe keine Theorien oder sonst, wir haben gar nichts beigebracht bekommen. Aber was wir halt hatten, war die Lehrerin, die gesagt hat, so, heute malt ihr einen Garten mit Blumen. Und dann wurde ein Garten mit Blumen gemacht. So, und das war ein Klassiker. Es gab bei uns ein, das musste jede Jahrgangsstufe einmal machen, ein Blatt voll mit Ameisen malen. Ein ganzes Dina Dreiblatt voll mit Ameisen, der Größe ein paar Millimeter. Das waren Hunderte, Tausende, keine Ahnung. Also ich merke, das ist auch der größte Schwachen. Also auch da hast du recht, ähm, dir wird halt wieder was vorgegeben. Du kannst auch nicht komplett frei was machen, aber du kannst dich mal frei ausleben. Aber das ist halt so der Take, den ich nehmen würde, was würde für mich denn die Schule besser machen. Weil in diesem klassischen Schulfächerprinzip, wie wir es haben, welche Fächer wären dort, um dich kreativ auszuleben? Kreativität geht ja in viele Bereiche. Ich kann auch sagen, ja, im Deutschunterricht, ja, aber du kannst ja kreativ im Schreiben werden. Ja, nee, du kriegst ja auch den Großteil, den du da machst, vorgegeben. Du kommst nicht mehr, ja, jetzt schreib doch einfach mal eine Geschichte. Das passiert nicht im Deutschunterricht. Ne? Deswegen, die Schulfächer, wie wir sie haben, sind nicht darauf ausgelegt, dass du dich mal kreativ auslebst. Du kriegst Aufgaben vorgegeben, Themen vorgegeben und, und, und. Und da würde ich sagen, das könnte ein Schulsystem deutlich besser machen, auch mal wirklich Fächer, die kreativ sind, die praktisch sind, wie wir es hatten, Waldorfschule, jeder macht sich über die Waldorfschule lustig, haha, die tanzen ihren Namen, bla bla bla, ja, aber was, die tanzen ihren Namen in der Waldorfschule ist natürlich nicht okay, absolut nicht, aber was die halt auch haben, und das checkst du halt erst, wenn du mal ein bisschen älter wirst und mal darüber nachdenkst, ja, die haben aber eigentlich von den Fächern her, die sie haben, mega coole Dinge. Schmieden, ich hab's schon mal angeht. Schmieden, wie geil ist das bitte? Also, ich hätte nicht wie heute noch zehn Finger, wenn wir das Fach Schmieden gehabt hätten. <lacht> das wollte ich gerade auch sagen. <lacht> ich weiß nicht, was die sonst noch für Fächer haben, aber auch deinen Namen tanzen, so, ja, das klingt jetzt erstmal total banane. Aber ganz ehrlich, immer noch geiler als eine Stunde Deutsch.
1: Ich würde den übelsten Breakdance ja, mir zusammenbasteln für zu meinen ich dir Namen. da
2: den Flo hinzappeln. Ich sage es dir, also ne, deswegen, man kann sich viel über solche Schulformen lustig machen, aber eigentlich ist es doch total genial, solche Dinge mal zu haben. Ein Kollege von mir, der studiert auch Lehramt und arbeitet halt nebenbei und die haben einen Schulgarten, in dem halt Sachen angebaut werden, fliegen Bienen rum, die das gucken ist sich mega. An. Und das ist halt total cool. Einfach mal so praktische Dinge, Landwirtschaft, Landbau, sage ich mal, ne? Dinge im Garten anpflanzen, total cool. Schmieden, mega. Weißt ja. du, wir gerne nicht geschmiedet, hätte auch einfach mal Tischlern, irgendwas handwerkliches. Sowas ist cool und das fördert auch Kreativität. Erstmal, es zeigt den Kindern Skills, die notwendig sind, wo sie auch sehen können: Macht mir das Spaß? Macht mir das keinen Spaß? Ist das interessant? Ne? Das heißt Du brauchst hier nicht 20 Praktika machen, du weißt, ist das was für mich oder nicht. Aber es fördert Kreativität. Sag den Kindern, hier, ne, ihr habt jetzt ein paar Dinge gelernt und jetzt Abschlussprüfung, baut irgendwas, macht irgendwas, pflanzt irgendwas an, keine Ahnung, ist mir ja scheißegal. Aber sowas ist doch cool, das fördert doch Kreativität und das sorgt doch auch bei Kindern dafür, dass sie Spaß haben, dass sie Lust haben auf dieses Unterrichtsfach. Klar, nicht jeder. Du kannst es sowieso nie eben recht machen, das sollte nie das Ziel sein. Aber das ist, wo ich sagen würde, so würde ich mir Schule besser vorstellen.
0: Bei ja, bei uns war es das Thema. Also ich finde tatsächlich, ähm, da kommen wir glaube ich leicht zu an dieser Universitätsschule. Grundsätzlich das Thema ähm, AGs. Wir hatten immer AGs. Die waren aber freiwillig. Darauf hat keiner Bock. Da hatte man Chancen auf Kreativität. Da wurde es aber nur reingezwängt, um irgendwie, ähm, damit die AGs sich lohnen, musste mindestens äh, in der fünften und sechsten Klasse jeder mal zwei machen. So, aber im Prinzip war es nur nervig, weil du auf deine Schulzeit, auf deine neun Stunden zusätzlich noch so eine AG-Pisse machen musstest. Ähm, Kreativität, ich finde auch, wie, wie du es gerade gesagt hast, Schmieden. Bei uns gab es einen Technikraum, aber der war voller Asbest, deshalb war er in meiner ganzen Schulzeit über gesperrt. Ähm, Technik ist auch was, wo man wahnsinnig kreativ sein kann, wo man eigene Sachen basteln kann. Du hast gerade Deutsch gesagt. Ich habe da gerade so ein Thema. Ähm, ich hatte die Aufgabe in der Schule, wir hatten ein Buch gelesen, eine Geschichte war es, über Jugendschwangerschaften. Da wurden halt ganz viele Frauen schwanger, haben ein Kind bekommen und da hat man so deren Lebensgeschichte mitbekommen, so bis die Erwachsenen waren, junge Erwachsene. Die ging mir das auf den Sack, das zu lesen. Das ging mir so auf den Sack, dass wir danach eine Folgegeschichte schreiben mussten, wie es denn weiterging. Und ich habe jeden seine Kinder umbringen lassen und habe nur zwei Minus bekommen. So irgendeiner hat ihr, ihr Kind in eine Kühltruhe geschmissen, so eine andere hat sich aufgehangen und all so ein Scheiß. Also da waren halt verrückte Sachen und glücklicherweise war es nur zwei Minus, wo ich sagen musste, da durfte ich mal kreativ sein mit ähm, morbiden Themen.
2: Ich habe das ja letzte Folge auch schon angeschnitten von meiner wundervollen Weiterführung des Zauberers von Oz. Und wie du schon sagst, es ist schön, dass es für dich dann positiv rauskam, dass du da alle Leute hast sich umbringen lassen und dann noch eine Zwei-Minus bekommst. In meiner Geschichte sind auch alle gestorben. Die Bösen haben im Zauberer von Ost gewonnen. Geschichte ist langweilig, sie gefällt mir nicht. Fünf. Möchte ich ja. nur nochmal zitieren. Also, und das ist halt, wo ich sage, ja, ist halt wieder Kreativität, wurde nicht gefördert. Da wurde mir gesagt, nö, nee, ist scheiße, weil ich dich nicht mag, weil du hässlich bist, Richtig. du Hund.
0: Richtig ist, was richtig ist, und ansonsten gibt es ja nichts Neues. Aber, aber jetzt wundere
2: ich mich ja gerade, du hast gesagt, AGs. Hattest du denn eine AG? Hast du das gemacht? Weil bei dir, du Scheiß Streber, könnte ich mir vorstellen, wenn du denkst, ach, komm, neunte Stunde, da geht noch was.
0: Nein, ich wollte nicht, aber wir mussten und meine Mutter hatte, meine Eltern hatten kein Geld, was sie mir bereitstellen wollten für die AGs. Also bin ich in eine SCAR-AG gegangen, die wo man nichts gecheckt hat und wo mhm. eh keiner war und eine Garten-AG, wofür man dann auch noch gemobbt wird, weil man es gemacht hat. so, Einfach, weil es keine AGs gab, die kostenfrei waren, außer die beiden. Und dann ja, bist klar. du natürlich ein Loser, weil du diese AGs machst. Das ist natürlich ungut. Also musstest du dann Geld dafür bezahlen,
2: dass du da teilnehmen darfst, ja. oder um halt die nötigen Dinge, die es braucht, zu haben?
0: Letzteres. Mhm. Aber alles ist mit Kosten verbunden und dann hat meine Mutter gesagt, die beiden sind kostenfrei, du musst an welchen Teil auch ja. die. Und das war dann für mich leider so ein bisschen ja, Grund gemobbt zu werden, wenn du irgendwo so Zitronenmelisse mit dir rumschleppst, weil du dir in den Garten AG mitbringen musstest. Aber Schulform, neue Schulform. Marcel hatte uns vorhin ein bisschen was gezeigt über eine Universitätsschule und da würde ich dich mal fragen, wie siehst du das Thema mit ähm, Neuschule, Bessere Schule?
1: Ja, danke, Herr Salbeidila. Also ihr, Dafür, dafür müsste <lacht> es eigentlich einen Halsstopp oder so geben. Ja, kein Kerzenpunkt. das ist nicht öffentlich nicht wirksam genug. Also erstmal noch zwei Sachen, Waldorfschulen. Also ja, so vom Unterrichtskonzept her haben die da coole Sachen, die haben auch andere Sachen, die nicht so cool sind. Also was kontrovers diskutiert wird, ist ja dieses, dieses anthroposophische Weltbild, was häufig in den Waldorfschulen diskutiert und zugrunde gelegt wird. Was ja so ein bisschen esoterikmäßig daherkommt und äh, bestimmte Dinge ähm, als, als, als Lebensprämissen mitgibt, die, die vielleicht nicht so besonders hilfreich und gut sind.
2: Excuse me, wir haben 2022.
1: Ja, da sollte man solche Dinge hinterfragen.
2: Klingt so ein bisschen nach Rassenlehre. <lacht>
1: ja, äh, interessant, dass du es sagst. Also, hier in, hier in der Nähe ist auch eine, ähm, eine Schul Schule, ist eine Waldorfschule, glaube ich, auch, die benannt wurde nach Rudolf Steiner. Und Rudolf ja. Steiner ist ein Mensch gewesen, der, ich sag mal, dem Nationalsozialismus und der NS-Ideologie nicht fern war. Ja? Und äh, die Nazis hatten noch durchaus Interesse an solchen. Ideologisch basierten Schulkonzepten. Ne? Ähm, deswegen wird es auch häufig so in diese rechte Ecke
0: mitgeschoben. De was? Waldorfschüler sind Nazis. Darf <lacht> okay. Für diese Aussage gibt es einen Punkt, Marcel. Okay.
1: Ich versuche, das differenziert zu betrachten. Aber das müssen wir, wir müssen heute nicht Waldorfschule ausdiskutieren. Nur, was ich damit sagen will, ist, wenn, wenn man das nicht systematisch macht, wenn man sich nicht systematisch überlegt, was muss denn die Schule bringen, also mitbringen und wie muss die designt sein und was was muss darin vorkommen und was müssen die Leute machen, die in der Schule arbeiten und Schüler sind und wenn man das bloß kulturell, wie im preußischen Schulmodell oder ideologisch, wie jetzt zum Beispiel bei einer Waldorfschule, die jetzt vom Ursprung her jetzt auch nicht evidenzbasiert ihre Schule aufgebaut haben, ja, sondern das war halt tatsächlich eher ein ideologisches Ding. Beides bringt uns heute in dieser komplizierten Welt nicht weiter. So. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du angesprochen hast, Pascal. Die Universitätsschule. Was ist das? Also, in Dresden hat die Universität ein Projekt angestoßen, das sich Universitätsschule nennt. Und in dieser Universitätsschule wird der Unterricht wie folgt gemacht. Es gibt keine Klassen, es gibt keine Stufen und das Alter, in dem du bist, ist eigentlich auch erstmal irrelevant. Was zählt, also was, was überhaupt passiert in dieser Schule, ist, dass Forschungsprojekte durchgeführt werden. Diese Forschungsprojekte haben natürlich unterschiedliche Reichweite. Es muss sich natürlich auch organisatorisch innerhalb der Schule irgendwie lohnen. Da würde es mich auch mal sehr interessieren, mal Mäuschen zu spielen in dieser Universitätsschule, um mir mal anzugucken, wie die das da im, im Detail machen, also das Mikromanagement mehr oder weniger. Aber grundsätzlich läuft es so ab, es gibt halt eine Forschungsfrage und dann setzen sich Schüler und Lehrer zusammen und gucken, in welchen Teams man diese Forschungsfrage gut bearbeiten kann. Und dann wird für jeden Schüler der individuelle Erkenntnisgewinn, Erkenntnisfortschritt, Methodenfortschritt und so weiter wird dokumentiert und unabhängig, also nicht ganz unabhängig, natürlich ist das der Erfolg des Projektes auch wichtig, aber groß, größtenteils unabhängig von diesem Projekterfolg für das Individuum festgelegt. Wie hast du dich denn gerade entwickelt? Wie bist du denn weitergekommen? Was für Kenntnisse, was für Wissen und was für Fähigkeiten hast du dir in diesem Projekt angeeignet? Und wie kannst du das für zukünftige Projekte anwenden? Und das ist genau das, worüber wir gerade geredet haben. Da haben wir den Raum für Kreativität. Da werde ich vor ein Problem gesetzt und muss selber im Team mich organisieren, um dieses Problem zu lösen. Und alle werden letztlich dazu gezwungen, natürlicherweise dazu gezwungen, die eigenen Fähigkeiten zu kennen, zu reflektieren, die Fähigkeit zu besitzen, andere Skills von anderen zu sehen, zu erkennen, einschätzen zu können und mit all diesem selbst der Manager zu sein, des, des eigenen Erkenntnisgewinns. Das sollte Bildung machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Universitätsschule. Die ist 2019 gestartet das heißt, die läuft jetzt, im, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dieses Jahr das fünfte Schuljahr starten, wird wissenschaftlich begleitet. Ja, also die, die, die Lernstudiengänge in Dresden sind da sehr eng mit eingebunden. Einmal versuchen die Lernstudiengänge, diese Universitätsschule auch zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Und andererseits werden dort die Lernstudierenden in der Schule eingesetzt, als diese... Ich glaube, Lernbegleiter nennen die das, die nennen das gar nicht Lehrer, weil es halt eben nicht dieses Frontalding ist, wo einer vorne mit dem Buch und dem Stock äh, sitzt und wenn einer die Schnauze aufmacht, dann gewinnt er auf die Fresse, sondern es ist ein, um Neudeutsch zu verwenden, ein agiles, eine agile Organisation, wenn man so möchte, eine projektbasierte agile Organisation und ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, ich äh, weiß gar nicht, was ihr habt. Also damals, als die Schüler einen Stock in die Fresse bekommen haben, haben die sich doch wenigstens genommen. Das sagst du jetzt so.
2: Also wir hatten tatsächlich unsere Kunstlehrerin, die war übelst fett. Also <lacht> <lacht> ist für die Story schon relevant. Also man muss dazu sagen, Kunstunterricht bei uns fand im dritten Stock statt. Das heißt, die brauchte immer den Schlüssel und irgendwann ging der Aufzug mal nicht und dann kam sie die Treppe nicht hoch, dann fiel Kunst aus. Die hat tatsächlich noch in unserer fünften, sechsten Klasse immer einen Stock mit dabei gehabt. Damit hat sie in der Regel nur auf den Tisch gekloppt, um für Ruhe zu sorgen. Hat aber auch mal einen Schüler damit geschlagen. Also Stabil. So weit ist das gar nicht her, aber äh, prinzipiell bin ich eigentlich erstmal deiner Meinung. Ich glaube, die Gesellschaft wäre generell besser, wenn wir es den Eltern erlauben würden, ihre Kinder mal ab und zu zu schlagen. Kinder sind einfach es sind nicht mehr gewohnt, auf die Fresse zu kriegen und benehmen sich deswegen teilweise einfach wie die letzten Arschlöcher.
1: Man merkt, das wir sind der sagen. Podcast des objektiven Erkenntnisgewinns. Wir wir wissen alle, Kinder <lacht> schlagen ist was Gutes. Also, bitte Leute, dazu geht raus und schlagt ein Kind.
2: Jetzt Nein, ihr dann. Es euer ist, Kind, nicht ein Kind, euer Kind. Das aber? ist ganz wichtig, nur die eigenen. Nur, muss, nur, nur eins, für das man Verantwortung hat. <lacht> ich musste aber
0: jetzt... So, dann fange ich das nochmal ein nach der kleinen <lacht> Kinderschlagrunde. Ähm, was ich zum Beispiel sehr gut an dieser Universitätsschule finde, ist, dass du in dieser Schule tatsächlich eine Arbeitsweise den Schülern beibringst oder die Chance gibst, diese Arbeitsweise zu lernen, wie es in der echten Welt da draußen geschieht. Ich meine, wie oft kommen Leute auf mich zu und fragen mich ähm, um Hilfe, weil ich in Punkt A, B sehr gut bin und wie oft frage ich andere Leute, weil sie in Punkt C, D sehr gut sind. Das heißt, man lernt so zu arbeiten, wie man es in der Arbeitswelt macht. Und wir wissen alle, in der Schule bist du gleichgeschaltet. Jeder muss alles lernen, auf demselben Niveau performen, dann wirst du verglichen. Aber in Wahrheit wirst du nur exzellent in einem Thema, wenn du exzessiv dich auf dieses Thema fokussierst und durchziehst und konzentrierst. Heißt also, die Schüler erhalten die Möglichkeit, sich auf ihre Spezialgebiete zu fokussieren, sich aufgabentechnisch aufzuteilen und lernen Sozialverhalten untereinander. So, das, was du früher in der Freizeit, in der Pause und so lernen durftest, soziales Verhalten untereinander, was mittlerweile einfach abgeschnitten wird, weil du immer mehr Stoff hast, mehr lernen musst, mehr Schule, mehr Fresse halten, du kommst ja gar nicht mehr dazu, auch in den Ferien nicht, Kind zu sein.
2: Ja, es ist halt genau die Individualität, die ich ja eingangs angesprochen habe. Ich sage, was halt dem Schulsystem fehlt. Es fehlt am Individualismus und das hast du ja perfekt gegeben. Jedes Kind hat seinen eigenen Lernfortschritt und das ist, ja, mit eins der Riesenprobleme, denen sich unser Schulsystem gegenüber sieht. Die Leute, die schwächer sind, gerade am Anfang der Schulzeit, haben irgendwann unheimliche Probleme, dieses Defizit aufzuholen, weil halt immer weiter, 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 weiter getrieben wird. Und wenn du am Anfang Dinge nicht richtig verstanden hast, ist es schwierig, später dann halt vernünftig mitzukommen, wenn auf diese Dinge aufgebaut wird. Und das würde halt durch so ein Schulsystem natürlich, ich sag mal, eliminiert werden, weil jeder seinen eigenen Fortschritt hat und das ist halt, was wir brauchen. Dadurch hast du auch langfristig viel bessere Ergebnisse. Ja, mag sein, dass die Person dann länger für ihre Schulausbildung braucht, aber sie hat am Ende eine vernünftige Ausbildung und ist zu einem, ich sag mal, gebildeten Menschen herangezogen worden, der halt in allen Bereichen quasi so gut erstmal auf einem Basislevel ist, wie die anderen eben auch. Was ich noch spannend finde, ist ja dieser projektbasierte Ansatz als Gruppe. Ich hoffe, Deswegen würde ich auch gerne Mäuseln spielen. Ich hoffe, dass deren Gruppenarbeiten besser ablaufen als diese klassischen Gruppen- und Projektarbeiten, die man so aus Schule und Uni kennt.
0: Ich steche ähm, mit dem Zirkel in die Seite, und die dritte Person
2: macht den ganzen Job. Eben, eine Person macht alles, der Rest macht gar nichts. Ich denke mal, dass sie das besser organisiert bekommen. Aber das ist halt auch ein Punkt, wo ich mir auch denke, was mich zum Beispiel auch stören würde, ich fand Gruppenarbeit teilweise auch sehr nervig. Weil halt eben mit anderen Arbeiten, du musst dich auch auf andere verlassen können. Aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass deren System da besser ist und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe von einem Kollegen, ist es bei denen sogar so, dass die auch dann irgendwann diese Kinder, wenn sie einen gewissen Punkt erreichen, dass die sogar anderen dann helfen und denen Dinge erklären können. Wenn sie quasi eine gewisse Qualifikation abgenommen bekommen haben, dürfen sie anderen Kindern was erklären, was mega ist. Anderen Menschen etwas erklären, ist die beste Art und Weise, um etwas zu lernen. Du wirst Profi durch erklären.
0: Das ist richtig gut. Da habe ich drei Punkte, ich versuche sie schnell abzuhaken. Interessant ist. Ich erlaube es dir. <lacht> Danke. Großzügig. Ich bin der mit dem Board. Ich kann dir einfach Punkte geben. Ne? Ähm, gut, <lacht> aber jetzt mal weg mit dem ähm, Autoritarismus. Erstens: Lehrer. Der Lehrberuf wandelt sich dadurch ja. Und dann werden Lehrer genau das, was sie eigentlich jetzt sein sollen: nämlich Begleiter auf dem Weg des Lernens. Sie befähigen dich zum Selbstlernen und begleiten dich bei Fragen. Aktuell ist ein Lehrer ja mehr oder weniger ein Disziplinar, der sagt, hey, mach die Scheiße, die ich dir sage, oder du kriegst eine schlechte Note. So, und genau das wandelt sich, wenn die Lehrer selber nur noch begleiten und sagen, okay, hier, und da und da ist das Problem, geh doch mal das an. Punkt 2. Ja, wenn du mal einen Schwerpunkt hast, wo du schlecht drin bist, man muss leider auch dazu sagen, dass Menschen am besten lernen, wenn sie an ihre Grenzen gehen, da gibt es ein Beispiel Shadow-Learning, dass Leute ähm, teilweise sich Sachen selber beibringen müssen, Chirurgen, weil in der Uni lernen sie das nicht wirklich und im Beruf dürfen sie es auch nicht lernen wegen der Technik und bringen sich dann mit illegalen Grauzonenmethoden so ein bisschen Dinge bei, die sie sonst nicht lernen könnten, die sie brauchen. Und da wird gesagt, es ist wichtig, an deine Grenzen zu gehen, um besser zu werden. Wenn du jetzt sagst, Mathe kann ich nicht und du versuchst es nicht, das ist der einzige Nachteil, den ich sehe, dass dieses Grenzenmäßige, Du kannst von Schülern nicht verlangen, dass sie an die Grenzen in Themen gehen, wofür sie sich nicht interessieren. Dann ist der eine der Experte für A, der andere für B. Die machen ihren Job gut, vielleicht wollen ja an ihre Grenzen gehen, vielleicht auch nicht und kriegen gar nicht die Möglichkeit, vielleicht wirklich ihr Potenzial zu entdecken, weil sie diese Grenzen nicht aufgezwungen kriegen. Das ist was, wo ich sagen muss, okay, Daran müsste man arbeiten, das müsste man schauen, wie man das beibringt, aber da könnte man den Lehrer als pädagogischen Qualifizierer sagen, okay, lass uns mal die Gruppen durchmischen, ihr macht jetzt mal andere Aufgaben, als ihr machen würdet, ausnahmsweise.
2: Also wie ich das verstanden habe, ist es aber auch nicht so, dass die natürlich frei Schnauze halt sich mit dem gerade beschäftigen, worauf sie Lust haben, sondern also, sie haben ja schon diese verschiedenen Ziele, diese verschiedenen Knotenpunkte, sag ich mal, die dann vorgegeben werden und dann wird geguckt, erreicht das Kind oder schafft das Kind diesen Knotenpunkt. Das heißt, das ist dann quasi die nächste Stufe der Herausforderung. So, du hast jetzt addieren gelernt. Nächster Punkt ist multiplizieren. Dann wird geguckt, kannst du multiplizieren. Kannst du das? Super. Dann darfst du weiter und gehst zum Dividieren. Das eine Kind hat multiplizieren nicht geschafft. Okay, dann wird nachgehakt. Das heißt, an sich kommen die schon an ihre Grenzen oder werden immer neu herausgefordert. Aber halt in einem Umfang, wo man sagt, okay, du wurdest jetzt herausgefordert und nicht wie in der Schule. So, Herausforderung nicht bestanden. Du hast eine 5 geschrieben weiter zum nächsten Thema, sondern es wird geguckt, ah, okay, hast du nicht geschafft, dann gehen wir noch mal rein. Und dann kann das Kind vielleicht dann irgendwann multiplizieren und hängt nicht hinterher, weil wir jetzt schon beim Dividieren sind und das Multiplizieren immer noch nicht gecheckt hat. Okay. Und deswegen, also ich glaube, dieses, dieses An-Grenzen-Gehen passiert schon noch, aber in einem, glaube ich, vernünftigeren Rahmen, hoffe ich zumindest.
1: Also was diese Universitätsschule angeht, würde ich mal von dem Gedanken ähm, von, so, von so einzelnen Lerneinheiten durchweggehen. Ja? Ja. Also was da passiert, ist Folgendes. Diese Lernbegleiter gucken sich ungefähr an, machen wie so eine Art Assessment von dir. Ja? Also auf welchem intellektuellen Niveau bist du gerade ungefähr unterwegs? Ja? Also vierte Klasse oder achtes Semester Jura. Ja? Und die Aufgabe, die du als Schüler da hast, ist es, Forschungsfragen zu stellen, zu entwickeln, Forschungsprojekte durchzuführen. Ja? Also es geht da wirklich um den Gedanken der Forschung. Und wenn zufälligerweise für dieses Forschungsprojekt Multiplizieren eine Fähigkeit ist, die ich dafür brauche, um da bestimmte Probleme zu lösen, dann nutze ich dieses Forschungsprojekt, um mich mit meinem Lernbegleiter oder mit einem anderen Teammitglied hinzusetzen, um die Multiplikation zu lernen, um dann ein Problem in dem Projekt zu lösen. Aber es, was nicht gemacht wird, ist zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Liste von zehn Sachen, die bei uns jeder Schüler lernen muss und jetzt gucken wir mal, in welches Projekt du gehst damit und du das am besten lernen kannst. Nein, also so funktioniert es nicht. Die Forschungsfrage steht im Vordergrund, das Interesse der Schülerinnen und Schüler steht im Vordergrund und dann wird das auf ein bestimmtes Leistungsniveau oder Erkenntnisniveau gelenkt und was für Methoden dahin führen. Das, das kommt dann danach. Ne? Also das ist ja die wissenschaftliche Vorgehensweise. Ne? Also Form follows function. Ich habe erst eine Idee, ein Problem, das ich lösen müsse, möchte und dann erst entwickle ich die Lösungen, wie ich zu dieser Problemlösung komme.
0: Ja, ich wollte gerade noch äh, kurz meinen zweiten Punkt ergänzen. Ich habe ja gerade gesagt, irgendwie gestammelt Kreativität. Ich wollte was ganz anderes sagen, aber ich habe Brain Lags, weil ich ein bisschen dumm bin. Ähm, <lacht> <lacht> tatsächlich muss ich sagen, seitdem ich aus dem Studium Komm, raus bin... Cancel dich selbst. Cancel dich <lacht> selbst. <lacht> meta cancel Meta-Cancel. Ich bin dumm, aber ich kann tatsächlich sagen, woher das kommt oder seit wann ich das habe, seit dem Studium. Also ich habe früher nie gestottert, nie irgendwie Brain Lags gehabt, aber seitdem ich so am Ende vom Master bin, weil ich so viel gelernt habe, bin ich plötzlich stotter ich hin und wieder, ich habe Brain Lags, das ist richtig krank, ich glaube, ich habe Alzheimer durch den Scheiß, aber agiles Arbeiten. Der wichtige Punkt, den ich sagen muss, ist, wenn die Leute das in der Schule aber lernen, Projektmanagement-mäßig oder Projektmethoden, dann bitte muss der Staat darauf achten, dass die Leute denselben Scheiß dann nicht nochmal im Studium aufgezogen kriegen und nochmal redundant lernen müssen mit irgendwelchen anderen Begriffen und danach im Job irgendein verficktes Zertifikat machen müssen. Hier gibt es ein Management-Zertifikat, Projektmanagement. Und wenn du das dann gemacht hast, dann darfst du Projekte managen, obwohl du es eigentlich schon nach der 10., 12., 11., 13. Klasse könntest. Komische Zählweise, ich weiß. Aber es ist ja dann komplette Zeitverschwendung. Wenn die Leute das lernen, und dann nach der Schule trotzdem in Studium XY gezwängt oder in irgendwelche Zertifizierungsschulungen gezwängt werden würden. Das sollte nicht passieren.
1: Und ich finde genau, das ist der reizvolle, geile Gedanke an dieser Universitätsschule. Es scheint für mich, das ist jetzt meine Einschätzung, ein Konzept zu sein, das ermöglicht, wirklich vom Kindergarten bis zum Doktortitel, alle Leistungsniveaus innerhalb einer Organisation abzubilden. Das gilt es natürlich zu erproben und zu testen. Und deswegen wurde dieses Modellprojekt ja auch in, in, ins Leben gerufen. Ja? Aber die Möglichkeit, in einem Haus, in einem Raum, alle Leistungsniveaus miteinander zu verknüpfen, viel mehr Potenzial kann man beim Lernen nicht schöpfen. So. Und genau das ist der Punkt. Wenn das erfolgreich ist, dann wäre meine politische Agenda quasi zu sagen, alles klar, so gehört jetzt unser Bildungssystem umgestellt. Und das heißt, Grundschulen werden abgeschafft, die Trennung der ganzen weiterführenden Schulen wird abgeschafft, der Übergang zur Universität ist nicht mehr so ein Abgehackter mit, Univers und mit Abitur und äh, Numerus Klauseln hast du nicht gesehen, sondern da geht es dann um die Forschungsprojekte, du hast dir dann im Leben quasi ein Portfolio an Projekten schon angelegt, das du durchgeführt hast, mit dem du dich dann bewerben kannst, vielleicht für einen Studiengang oder eben dann vertieftes Forschen. Und ich kann mir vorstellen, dass dann eben überhaupt, wie wir Ausbildung und Studiengänge alles organisi äh, organisieren, ganz, ganz anders aufgezogen werden kann. Also vom Prinzip her. Aber da ist auch so ein Rattenschwanz an Gesetzen und Zuständigkeiten und wir hatten es gerade schon, Föderalismus und Ressourcen und hast du nicht gesehen. Das ist eine super, super krasse Aufgabe, die nicht in den nächsten 20 Jahren umgesetzt wird. Ich hoffe, dass wir weiterhin in einem friedlichen und wohlständigen Land leben und wir dann vielleicht so in Richtung 50, 60 Jahre da an einem Punkt sind, wo wir das vielleicht auf einer größeren Skala irgendwie umgesetzt haben. Aber das ist noch alles sehr, sehr weit in der Ferne. Ich glaube, wir werden diesen Podcast noch lange weiterführen müssen, bis das eingetroffen ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ei, 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 ob der Föderalismus das zulässt, das Schulsystem so stark zu verändern.
1: Ne, so wie er jetzt ist, nicht.
0: Auf keinen Fall. Aber ähm, damit gehen wir mal rüber in den nächsten Punkt. Ähm, so langsam neigt sich das Ganze dem Ende zu, der heutige Folge. Ich äh, würde mal verkünden, was denn jetzt der Cancel Score sagt. Und zwar hat Marcel heute zwei Punkte erworben. Damit hat er insgesamt zehn. Cute. Flo hat vier Punkte erworben, hat damit insgesamt, ja, kann ich rechnen, 21 und ich habe ebenfalls vier erworben und 19 Punkte, damit es Flo aktuell cancels ging. Uh, 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 uh.
1: Ihr seid zwei verkommene Misttypen.
0: Wenn wir gerade nicht die Punkte verkündet hätten, würde ich dir jetzt einen Punkt geben für Mobbing gegenüber mir und Flo. Da ja. spricht der Neid aus, Marcel.
1: Das <lacht> ist Verachtung.
0: Ja, aber nochmal ein bisschen Formelles. Ähm, Gerne, sendet uns gerne für unseren Cancel-King eure Favoriten zu. Was waren so eure Highlights aus der Folge? Schickt uns einfach die äh, vergebenen Cancelpunkte, ein paar Clips dazu oder gerne auch Privatnachrichten, das fand ich am lustigsten oder hier und da. Und dann werden wir das in unser Voting aufnehmen und dann äh, wird es bald auch die Möglichkeit geben zu voten. Und damit kommen wir zu unserer brandheißen Kategorie der Bullshit der Woche. Und damit... Frage ich dich mal, Marcel, was ist denn so dein Bullshit der Woche gewesen?
1: Also ich habe mich ja letztes Mal so übelst über diese Umfrage aufgeregt und seitdem, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich dadurch so viel frustlos werden konnte, dass mir danach nichts mehr aufgefallen ist, aber ich hatte, abgesehen davon, dass ich echt wenig gepennt habe, eine relativ entspannte, ruhige Woche, ohne dass ich mich übelst über irgendwas aufregen muss musste. Aber <lacht> der Sonntag ist ja erst halb rum. Schauen wir mal, was passiert
2: auf dem Weg.
0: Und wie sieht's da bei dir aus, Flo? Was ist denn dein Bullshit?
2: Oh, es brennt aktuell und lässt sich in drei Buchstaben zusammenfassen. GEZ. Muss ich noch mehr sagen? Ich glaube nicht. Äh, verkürzt gesagt, die GEZ geht mir auf den Piss mit etwas, von dem ich weiß, dass ich Recht habe und wo ich jetzt hinterherrennen muss und Dinge nachliefern muss und, und, und weil die einfach nur zu dumm sind, zu kapieren, was habe ich ihnen schon gegeben, was brauchen sie, blablabla. Bla bla. Also ich glaube, jeder von euch hatte schon mal Probleme mit diesem, mit diesem Verein
0: und wird da mitfühlen können. Ansonsten ähm, würde ich nochmal kurz zusammenfassen, was haben wir heute gemacht? Wir haben natürlich über das Bildungssystem gesprochen, wo kommt es her, Militarismus und so weiter, ist es noch zeitgemäß, wir sind uns eigentlich ziemlich einig. Schule wie damals, äh, als sie eingeführt wurde, war damals sinnvoll, heute nicht mehr. Das heißt, Änderungen müssen her. Wir haben uns tatsächlich dann angesehen, ähm, wie sehen denn Alternativen aus? und ja? Die Universitätsschule. Ähm, was ganz interessant ist, weil ich weiß nicht, ob Precht das selber explizit mal erwähnt hat im Zusammenhang mit Schule. Wer ist Richard David Brecht? Soweit ich weiß, ist Richard David Precht ein Philosoph, der gerade sehr hoch im deutschen Mediendschungel ist. Sehr viel spricht Er erst meine ich, auch Professor. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er philosophie ist, aber ähm, auf jeden Fall ist er in den Bereichen tätig und er hat selber auch mal über Schule gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob er exakt dieses Konzept meint. Er hat aber viele Dinge, die wir heute besprochen haben, aus diesem Universitätsschulen-Konzept bereits mal angesprochen. Ich glaube, bei Lanz war es, wo er das Schulsystem kritisiert hat. Aber also jetzt äh, nach allem Diskussionen über Schulform, was ist möglich, was ist Vergangenheit gewesen, wie würden wir es uns wünschen, hat es geholfen?
2: Geschadet hat es nicht.
1: <lacht> äh, hat gar nichts mit mir gemacht. Um ehrlich zu sein, ich, ich reg mich gerade wahrscheinlich so ein bisschen auf innerlich über die ganzen Sachen, über die wir geredet haben. Also war für, für mich aber ein bisschen kontraproduktiv. Ich muss gleich irgendwie mal auf die Fresse hauen. In einem
2: Kind bietet sich an. Oder wieder deiner Alten. <lacht> nee, nee, wir sind, schon, wir sind an dem Punkt vorbei. Genau, Punkte vergeben
0: <lacht> wir nicht. Aber ja, aber damit nochmal die Frage an euch, unsere Zuhörer. Wie ist denn eure Meinung über die Schule? Ähm, seid ihr zufrieden mit dem Schulsystem? Was würdet ihr euch wünschen für ein Schulsystem? Schreibt es einfach in die Kommentare. Denkt dran, wir haben Social Media, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Liked uns gerne, teilt uns, verbreitet uns aktiviert die Glocke, kommentiert. Also wir freuen uns gerne, wenn ihr mit uns diskutiert. Also schreibt es gerne in die Kommentare, was äh, ihr denn von Schule haltet. Und ja, damit haut rein.